0: Wir haben vorhin gehört, dass äh, Natalia Wörner äh, Corona hatte, aber es ist nicht diagnostiziert worden. Äh, Sie hatten etwas, was äh, genauso gefährlich sein kann wie Corona und haben es aber nicht gemerkt. Diagnostiziert ist es erst später. Sie haben nämlich einen Herzinfarkt erlitten, ohne es zu merken. Und zwar so ziemlich zu Beginn von Corona im April vergangenen Jahres. Können Sie uns schildern, schon alleine deswegen, damit ein paar von uns besser aufpassen, wie das war, als Sie plötzlich merkten, irgendwas stimmt nicht. Aber Sie haben es, glaube ich, sehr auf die leichte Schulter genommen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Und das Problem ist ja ganz einfach, wenn man noch keinen Herzinfarkt gehabt hat, weiß, es, weiß man nicht, wie es ist, einen Herzinfarkt zu haben.
0: Weil man hört doch so viel, dass es kribbeln soll im Arm, nicht dass es Druck, Druck gibt
1: auf hat der Brust. gar keinen Druck. Also die, die Geschichte geht einfach so, dass ich so zwei Tage etwas merkwürdige Körpergefühle hatte ein bisschen Atemnot oder so, war Frühjahr, habe ich gedacht, ist Pollenflug, ist irgendwas Allergisches und so weiter und so weiter. Und ähm, es gab dann einen dritten Tag, wo diese, diese kleinen Erscheinungen begleitet waren von Angst, die ich mir aber, also das war einfach ein sehr starkes Angstgefühl. Vorher habe ich gedacht, naja, das geht schon irgendwie wieder weg. Es war auch nicht wirklich schlimm und es waren auch nicht diese Symptome, die man googeln kann, sondern einfach irgendwie sehr ein bisschen fremdes Körpergefühl. <lacht> naja, und dann war das mit Angst verbunden und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre nicht dumm, vielleicht mal eine ärztliche Praxis aufzusuchen. So, Aber mehr war das nicht. Und ähm, ja, dann stellte sich halt raus, dass. Ähm Sie sind dann zu Fuß
0: zu der Praxis gegangen?
1: Ja, weil ich wohne in einem Stadtteil in Berlin, wo man nicht Fahrrad fahren kann, weil da noch altes Kopfsteinpflaster ist und das Wetter war okay und dann dachte ich, ich gehst da mal hin. Und äh, ich habe auch diese Praxis, ich kannte das gar nicht, ich habe das gegoogelt. Hm. Ich habe gedacht, vielleicht ist was mit dem Herzen, gehst du zum Kardiologen. Und dann bin ich da halt hingegangen. Und. Äh, am Ende, sozusagen im Nachgang, stellte sich raus, war alles keine gute Idee. Ja, normale Menschen wählen 1-1-2 und lalü, lalü und so weiter.
0: Und relativ früh auch, ja.
1: Ja, und ich habe das nicht, Ich habe. man kann das einfach so sagen, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es irgendwas Problematisches sein könnte. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich aus dieser Praxis dann eben mit dem, mit dem Rettungswagen rausgefahren äh, werde, sondern ich habe gedacht, hier gehst du mal hin, dann gibt es die übliche Ansicht, oh, hier gibt es ein kleines Problem, müssen wir mal beobachten. Hm. Und ich habe gedacht, den Rest des Tages, was machst du denn dann und so? Aber das war dann alles ganz anders.
0: Sie kam dann direkt auf die Intensivstation.
1: Naja, erstmal kam ich natürlich zum Herzkatheter, um, um äh, sozusagen die lebensrettenden Maßnahmen zu machen. Und dann kommt man auf die Intensivstation. Und das war ja dann im ersten Lockdown. Ja, April das 2020. war volle Kanne im ersten Lockdown. Mm-hmm. Und ähm, naja, dementsprechend, aber ich meine, sagen wir mal so, ähm, die Erfahrung, die man auf diese überraschende Art und Weise macht... Also sozusagen, der, das Leben ist völlig normal und ein paar Stunden später ist man auf einer Intensivstation und auf der anderen Intensivstation sind dann auch die Covid-Patienten und so. Das ist natürlich alles irgendwie was, wo, wo, wo das Leben, sagen wir mal, sehr sehr anders ist, als es zweieinhalb Stunden vorher gewesen ist.
0: Ja. Und hat ja auch eine große Konsequenz für Sie gehabt, über die wir gleich reden. Aber es heißt, ich weiß gar nicht, ob diese Geschichte nicht einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Dass Sie auf der Intensivstation nach einem Bier verlangt haben?
1: Also, äh, die ist natürlich total wahr, wie alles, was man in solchen Runden erzählt. Ist ja klar. Und was Sie schreiben natürlich. <lacht> ja, ähm, aber sie ist tatsächlich wahr und sie war für mich was ganz. Also, ich muss mal vielleicht noch vorausschicken dass diese Erfahrung äh, auf der Intensivstation mit den Menschen, die dort arbeiten, für mich eine unfassbar beeindruckende Erfahrung warum? war. Warum? Weil die eine Zugewandtheit haben, äh, hatten dort in diesem Krankenhaus äh, und gleichzeitig einen Witz, was ich völlig faszinierend fand. Also Zugewandtheit, meine ich einfach, ist ein brutaler Job. Es ist wirklich hart. Und es sind ja auch nicht alle Patientinnen und Patienten furchtbar nett und pflegeleicht und anspruchslos.
0: Und die wussten auch nicht, dass sie der
1: berühmte Harald Welch Ach, die ist ja völlig egal. Das spielt auf einer Intensivstation überhaupt gar keine mhm. Rolle. Es gab auch nur eine einzige Situation, wo dann eine Schwester gesagt hat, sie waren doch schon mal hier. <lacht> Weil die, ja, die hat gedacht, den kennst du irgendwie. So, okay. ja. Okay. Wie, und ähm, <lacht> Gott sei Dank war ich ja nicht schon mal da. <lacht> ähm, naja, und, und diese, diese Zugewandtheit, diese... Diese wirklich sehr tiefe Freundlichkeit und was sich in diesem, diesem Humor, in diesem Witz so widerspiegelte war, die verstehen echt was vom Leben, mhm. weil sie was vom Tod verstehen mhm. und weil sie was von den Grenzen verstehen und das fand ich völlig faszinierend und das wirkliche Highlight war dann tatsächlich, dass ähm, am Abend nach diesem Horrortag, da liegt man dann halt da und liegt dann zwischen diesen anderen Menschen, denen es sehr schlecht geht und sowas, und ich war natürlich völlig fertig mit der Welt. Äh, und dann wollte ich gern ein Bier. Ja, und dann kommt die Nachtschwester und stellt sich vor, ich bin die Nachtschwester. Und dann habe ich gesagt, äh, traust mich kaum zu sagen, aber ich hätte wahnsinnig gerne ein Bier. Und dann sagt diese Nachtschwester, diese wunderbare Nachtschwester sagt, da gibt es ein Problem. Und dann habe ich gedacht, na ja, ist ja klar, war eine blöde Frage auf ja. der Intensivstation nach einem Bier. Und dann sagt sie, ich habe nur Schuldheiß. <lacht> das ist auch ein Problem. <lacht> das ist ein absolutes Problem. Und äh, brachte dann zehn Minuten später eine eiskalte Flasche Bier, wo so diese Kondensgeschichten dran langperlten. Ich habe ihr ja dann einen Heiratsantrag gemacht, den sie <lacht> abgelehnt hat. Und es war das ist sozusagen das war ein tiefes Glücksgefühl, oh, so blöd, sich das anhört. Mhm. Und das spricht aber für dieses Handling. Da hat niemand sozusagen nach irgendwelchen Regularien operiert, sondern die hatten eine tiefe Kenntnis, was, was, was man in solchen Situationen tut und was man in solchen Situationen lässt. Das fand ich super. Dann erheben wir jetzt unser Wasserglas auf diese fabelhafte Nachtschwester. Ja, genau. Wissen wir auch wie die hieß?
0: Barbara, Barbara, Barbara. Also, Barbara, ganz großartig. Was Sie da geleistet haben und Sie haben nämlich an ein bisschen Zeit gebraucht, um richtig wieder auf die Beine zu kommen.
1: Na, no, das ist gar nicht so wild gewesen. Aber es kann natürlich auch eine, eigentlich eine psychologische Täuschung gewesen sein, weil ich habe mich ja die ganze Zeit für unverletzlich im Grunde genommen gehalten und das hat Sie, Sie, sich haben, dann sogar, Sie haben sogar
0: mal gesagt und geschrieben für unsterblich.
1: Ja, das war vorher. Also, ähm, aber das ist ja ein interessantes Thema, weil ich glaube schon dass wir halt äh, in unserer Kultur Unsterblichkeitsillusionen pflegen. ja. Und vielleicht bin ich nun noch besonders mit solchen Illusionen durch die Welt gelaufen. Aber ähm, ein solches Ereignis nimmt einem diese Illusion und zeigt sozusagen ganz substanziell, dass das Leben endlich ist. Mhm.
0: Dann haben Sie... Die Konsequenz daraus gezogen, dass Sie ein paar Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben, auch durch diesen von Ihnen nicht erkannten Herzinfarkt zu einem Buch verdichten wollen. Dieses Buch hat den schönen äh, Namen, äh, trägt den schönen Titel Nachruf auf mich selbst und ähm, es ist eine Liste von Punkten, die Sie sich wünschen, wenn auf Ihnen mal ein Nachruf gesprochen oder geschrieben werden sollten sind 15 Punkte. Und ähm, ich habe sie alle natürlich gelesen und ähm, hatte unterschiedliche, wie soll ich sagen, Bindung zu diesen Punkten. Das, was mir am meisten gefallen hat, darf ich das mal vorlesen? Nur zu. Ist der Punkt, ich war, er war immer radikal, also gemeint war Harald Welzer, aber immer bereit, inkonsequent zu sein. <lacht> das ist ein schöner Widerspruch, ja. Schöner Widerspruch.
1: Heißt... <lacht> Heißt, naja, also es das heißt eigentlich, dass Konsequenz äh, eigentlich eine fatale, äh, äh, wie soll man sagen, Kategorie ist, die sehr schnell tendiert in die Unfreiheit zu führen. Also diese Sätze wie, wer A sagt, muss auch B sagen, ist etwas, was Menschen dazu veranlasst, Dinge zu tun, die vielleicht äh, nicht getan worden wären, wenn sie mal überlegt hätten, war A eigentlich... Eine gute Idee. Ja, und ähm, wenn man ähm, die Totalitarismustheorie von Hannah Arendt liest, das große, berühmte Buch, ähm, dann gibt es da ein interessantes Ka- Kapitel über Konsequenz. Und zwar über die Konsequenz, die daraus folgt, wenn man ein politisches Programm verfolgt und alles, was einem quer kommt, in den Weg kommt, was einem auf dem Weg liegt, sozusagen innerhalb dieses Programms sortiert und entsprechend behandelt. Und von ihr gibt es den berühmten Satz, in Bezug auf das kommunistische System, auf das Sowjetsystem, wo sie sagt, die Behauptung, nur Moskau habe eine Untergrundbahn, ist nur so lange eine Lüge, als noch nicht alle anderen Untergrundbahnen zerstört sind. Hm. Ja, das ist ein sehr tiefer Satz, mhm. weil im totalitären System, das gilt für den Nationalsozialismus genauso, wird sozusagen nach einer Theorie die Welt zugerichtet. Und zwar mit aller Konsequenz. Und ich finde, Freiheit besteht in Unkonsequenz. Freiheit besteht auch im, im Lernen und dann festzustellen, dass das, was man vorher gemacht hat und für richtig hielt, möglicherweise wegen irgendetwas, erkannt man die Erkenntnis, es war nicht richtig. Und dann ist es ziemlich schlimm, wenn man daran festhält.
0: Aber Sie, Sie haben es ja an Entschiedenheit ja nicht fehlen lassen. Ich? Ja. Sonst hätten Sie auch dieses Buch nicht geschrieben. Hm, das weiß ich gar nicht. Liegt es liegt an. Ja gut, dann, dann sagen Sie mir, was Sie, äh, außer dass Sie ein Buch geschrieben haben, für sich selbst in Ihrem Leben konkret verändert haben, nach dieser wirklich existenziell
1: bedrohlichen Erfahrung? Also eigentlich eine ganze Menge. Äh, aber im Wesentlichen, also ich würde es mal so formulieren, wenn man so ein das ist ein kritisches Lebensereignis, würde man psychologisch sagen. so Und das führt eigentlich dazu, in meinem Fall, in vielen anderen Fällen auch, dass man eine andere Sortierung macht zwischen dem, was eigentlich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und wenn wir im normalen, Fluss des Alltags unterwegs sind, hält man unfassbar viele Dinge für wahnsinnig wichtig und man muss die abarbeiten, man muss dem folgen. Was haben Sie denn
0: für sich selber rausgenommen? Ich nehme an, Sie hatten, und vielleicht haben Sie immer noch einen sehr, sehr dichten, engen Terminkalender. Was haben Sie denn für sich da rausgekegelt?
1: Ach, was habe ich für mich da rausgekegelt? Ich habe unwichtige Gespräche rausgekegelt. Ich habe. Irgendwelche Dinge, die ich, die ich vorher für wichtig gehalten habe, sagen wir, irgendwelche Vernissagen oder hier musste hin und da ist ein tolles Abendessen und sowas. Und tatsächlich glaube ich, vielleicht teilen das andere auch, spielt diese, diese Corona-Lockdown-Zeit. Eine große Rolle. Mhm. Das das, das hat mein Alltagsverhalten in Kombination mit diesem Ereignis total verändert. Natalia nickt heftig? Mhm. Nee, mir mir ging das. Also, ich hatte den Tsunami erlebt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. 2004. Ja, klar. Ähm, das ist nun mal was anderes, wenn man in einer Katastrophe ist, die etwas mit macht, wie das, was Sie erlebt haben. Aber das sind natürlich Momente, wo man anfängt, anders äh, zu gucken. Und Klar. der Blick sich verändert. Und man sagt, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ja. Darauf kann ich auch verzichten. Und bei mir hat das Corona übrigens, also jetzt die Corona-Zeit, wie man immer so schön sagt, auch gemacht. Ich habe auch auf viele Dinge verzichtet, auf die ich vorher gar nicht wusste, dass ich so gut drauf verzichten kann. Das ist der Punkt. Das ist der ja. Punkt. Also, es hat auch was, also so komisch sich das anhört, diese Erfahrung hat was unheimlich Entlastendes. Ja. Also, weil man einfach diese andere Sortierung machen kann ja. und mhm. dann denkt, oder was ich, diese ganzen merkwürdigen, gefühlten Verpflichtungen auf E-Mails zu antworten, obwohl man die nie haben wollte oder sowas. <lacht> ja. und, und ich mache da vieles einfach nicht mehr. Ich und ähm, es gibt dann andere Effekte. Es
2: sortiert Herrlich, sich. das könnte. Ja. Ich fand es so wahnsinnig lustig, in Ihrem Buch haben Sie so einen Satz geschrieben, dass Sie sich jetzt nicht mehr über schlechtes Wetter ärgern. Ja. Das fand ich ganz toll. weil Es gibt von Karl Valentin so einen, einen wunderbaren Satz dazu, der sagte, ich, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. <lacht> ja. und, und, und das erinnerte mich irgendwie wieder an. Ja. Ähm, ja. Aber ich fand, ich fand insbesondere Einsatz, also um was ganz anderes zu sagen, Einsatz aus Ihrem Buch, der hat mich beschäftigt und fand ich wirklich beeindruckend, hatten Sie auch in dem Spiegel-Interview damals gesagt. Mit dem Messier
0: zusammen, ne? Mit dem Messier ja, ja. zusammen.
2: Und da sagten Sie, ähm, ähm, das Weitermachen an einem bestimmten Punkt zerstört es, ja. marginalisiert es und das, und das Aufhören schützt es. Also ganz egal. An welchem Punkt? Das fand ich wirklich interessant und einen, 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 einen sehr originellen Gedanken. Und wahrscheinlich ist das richtig, das kann man bei jedem Sportler sehen. Also wenn der Sportler aufhört, an einem an dem Höhepunkt, Herr Beckmann weiß das mit seinen 95 Jahren, ähm, an einem bestimmten Punkt, dann dann ist es ja für den für ihn immer ganz gut, ne? Also ich glaube immer, immer, immer noch drauf. weiter. 85. Ja, ich schulde. Vorne war, war nicht Herr Beckmann <lacht> gemeint,
0: sondern Uwe Seeler. Ja. Ja.
2: Was in dem Buch aber, auf der, er sagt, er ist, äh,
0: es ist ja sozusagen das immer gleiche Tun.
2: Das banalisiert das Leben. Das banalisiert das, das banalisiert Leben. Das Leben. ist ein bisschen anders, wie es beschreibt. Und das ist so, was ich ganz beeindruckend finde: das sozusagen mit sich selbst noch mal ins Risiko zu gehen, was völlig anderes zu tun, zu sagen, ich springe da raus aus der Linie meines Lebens, die ich irgendwie ganz sicher habe und wage noch was. Mhm. Ich nehme das Scheitern in Kauf. Das finde ich einen unheimlich also interessanten Aspekt. Ich, ich wollte Sie noch was anderes
0: fragen.
1: Habe ich es von Ihnen Das darf. ist total ja. klasse. Ja. Ist. Ja, wir ja. merken so ein uns
2: alle unsere Fragen. Es ja. ist schön, doll. wie jeder was
0: etwas anderes sieht in ja. dem Buch. Ja? Okay, ich frage. Nein, nein, ja. ja. ähm, Haben Sie es verstanden, Herr Schirr? Das Buch. <lacht> ähm,
2: Nein, was mich interessiert, ich hatte auch mal so eine Nahtoderfahrung bei einer Operation. Und für mich war, ich habe vollkommen andere Folgen als Sie daraus gezogen. Ähm, ich fand das wahnsinnig beruhigend. Also ähm, ich hatte immer so mir lange Zeit so äh, gedacht, das wird alles so anstrengend mit dem Sterben und, und, und so, so furchtbar mühsam und man, man hat Angst und keine Ahnung was. Und, und genau das Gegenteil war der Fall. Und das hat mich wahnsinnig beruhigt. Und seitdem beantworte ich noch viel mehr E-Mails. Ja, weil <lacht> diese, also,
0: also, das war so, ähm,
2: also dass, man so, dass man so eine Ruhe daraus gibt. Aber das bei Ihnen sozusagen die, das Gegenteil. Können wir die E-Mail-Adresse einblenden von der Fall? Ja, ja, ja.
1: Machen wir noch als Schirrschreiber. Ich, ich schreibe ihn dann auch an. Ja.
2: So, Ich das
1: Ihnen nicht so, sondern,
2: sondern bei Ihnen war es sozusagen so, dass dass sie das, ähm,
1: dass sie. So so also ihr Leben ändern wollten. Nein, 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 ich wollte nicht das Leben ändern, sondern das Leben hat mich geändert. Also das, das ist nicht der Punkt. Also das, ist, nicht das im, ist so ein
2: Soziologensatz, aber im Grunde <lacht>
1: bin, ist es. Ist es dazu, also jetzt frage ich gleich noch mal ein paar Sachen zu. Ihm. Er, ist, er ist ganz
0: nicht ja. erwähnt, aber Professor ja. Welzer ist Soziologe und eine, eine Sozialpsychologe. Soziologe, das Soziologen- muss
1: man sich von einem Juristen sagen ja. 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 Weil ich das auch immer zu hören habe.
2: Ja. Sagen Sie mal vielleicht noch ganz kurz. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wir können das ja so zusammenfassen. Was hätten Sie denn gerne auf dem Grabstein stehen?
1: Da, darüber würde ich mir gar keine Gedanken machen, weil das ist etwas, glaube ich, was irgendjemand dann entscheiden soll. Also das würde ich, ich ja, würde, mal, das ist ich ja würde mal als Brau-Riener Beispiel was sagen. Ja. Es gibt da jetzt Leute aus meinem Umfeld, die dieses Buch gelesen haben. Und da habe ich so ähm, schöne SMS bekommen, äh, so in dem Sinne, oder auch ähm, kurze Nachrichten, wo dann drin stand, du, ich habe das jetzt zu Ende gelesen und ich kann dir sagen, äh, wenn ich nach dir sterbe, komme ich mit einer Band auf deine Beerdigung. Und ähm, solche Schlussfolgerungen sind so gezogen worden, wo irgendwie was offensichtlich gute Laune gemacht hat an dieser Art der Verarbeitung.
0: Aber davon haben Sie ja dann leider nichts doch, gehabt. Doch, würde ich sagen. Aber, aber, bei, weil, weil also ich ich, ich, ich komme jetzt auch mit meiner eigenen Projektion. Eigentlich ich möchte ja dann auch noch
1: was Eig- Inter- eigentlich plädieren
0: Sie ja dafür für eine Kultur des Aufhörens. Richtig. Und äh, so für eine Anleitung zum Neubeginn. Deshalb erlaube ich mir die Frage, was ist denn Ihnen als Neubeginn gelungen? Außer, dass Sie ein paar blöde Essen, ein paar doofe Vernissagen und E-Mails, die Sie nicht mehr beantworten, äh, jetzt damit in Frieden leben. Ach, Vielleicht das war es g- eigentlich schon offensichtlich. Ist schon eine ganze Menge gesagt. Nee,
1: nee, nee, Leute, Also, seien ehrlich, jetzt muss ich doch nochmal. Ähm, Aber nicht mit Hannah Arendt, das ist zu schwierig. Ja, ja. Das finde ich jetzt eine Beleidigung des Publikums. Nein. Das, das war ich ja nicht. So schnell, nicht. Aber äh, jetzt nochmal dazu. Man darf es ja nicht, also das wäre jetzt ja nichts Materielles, so aus der Sicht, so. ach, ich habe eine schwierige Erfahrung, jetzt will ich noch mal die Welt sehen oder ich lasse mich scheiden oder was auch immer. Das wären ja so diese diese fetten Konsequenzen. Sondern der Prozess ist ja selber ein anderer. Ich habe ja zum Beispiel ähm, Menschen gesprochen zu dieser Frage des Aufhörens. Menschen, die besondere Erfahrungen gemacht haben oder bestimmte Techniken. Weil wir haben... Das wäre ja überhaupt mein Punkt. Wir haben ein Kulturmodell, was darauf abgestellt ist, in jeder Phase Grenzen zu überschreiten, zu steigern, immer weiter zu machen. Und mein Punkt, den ich auch vor diesem, diesem Herzinfarkt gehabt hatte, war, dass ich, wenn ich über Klimawandel, über Artensterben und sonst was nachdenke, dann haben wir es mit Endlichkeits- Problemen zu tun. Da geht etwas zu Ende. Und wenn wir nicht aufpassen, ist es sozusagen auch das Ende der menschlichen Lebensform. Und was wir tun kulturell, ist diese Endlichkeitsprobleme zu ignorieren. Und so zu behandeln, als sei es etwas, was man nur technisch besser oder optimieren müsste. So, Und ich denke, an vielen Stellen müssen wir kulturell, gesellschaftlich dazu kommen, dass man Dinge auch weglässt, dass man mit Sachen aufhört. Das ist der grundlegende Gedanke. Nun haben wir aber keine Kultur des Aufhörens und keine Expertinnen des Aufhörens. Und dann habe ich halt mich mit Leuten getroffen, von denen ich glaubte, die haben Ahnung vom Aufhören. Die haben auch Ahnung vom Tod oder die haben auch Ahnung vom Leben. Und von extremen Situationen. Und das war für mich sowas, das hätte ich vorher nicht gemacht. Ich fand es wahnsinnig interessant, mich mit diesen Menschen zu unterhalten. Und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt sagen würde, das hat mein Leben verändert. Zum Beispiel in, in einem Aspekt. Wir haben so eine merkwürdige unterirdische Auffassung dass die die Bedeutung eines Lebens auch von der Dauer des Lebens abhängt. Und ich habe in diesen Gesprächen gelernt, dass auch ein Leben, was nur ein paar Stunden dauert, äh, genauso wichtig sein kann wie eins, was 98 Jahre Oder hier, wie, 105 ist Reinhold Beckmann.
0: Noch mal 10 Jahre. Teuer. Ja, Entschuldigung, wir waren bei Uwe Seeler. Ich will da nur ein bisschen Nein, ich bin 85 geworden. 115, war 115 geboren. Das war selbstständig. sind wir bei
1: 130. Ja, und das, das sind solche, solche Gedanken. Ähm, da würde ich dann sagen, die haben mein eigenes Verhältnis äh, sozusagen in diesem Nachgang. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und ich habe mich mit diesen Fragen der Endlichkeit, der eigenen Endlichkeit, aber auch der politischen und ökonomischen Notwendigkeit, Endlichkeit zu denken, sehr beschäftigt. Und das hat mein Verhältnis zu meinem eigenen Leben verändert. Und
0: ich muss zugeben, so. es ist bei aller Flapsigkeit, die hier ab und zu hochgekommen ist, ein sehr berührendes und lesenswertes Buch. Und wenn Sie das nächste Mal kommen, dann, da bin ich nachtragend, würde ich Sie so wahnsinnig gerne nur zu einem Thema befragen, warum Sie äh, ein Wort nicht mögen, das wir alle in unserem Leben mehrmals täglich benutzen, nämlich das Wort eigentlich. Da baue ich einen Cliffhanger jetzt rein und hoffe, dass Sie bald wieder da sind. Herzlichen Dank, Herr <lacht>